0: Actu, débat, culture, idées, musique. Ça, vous êtes sur Fadjet,
1: à l'écoute d'Europe Roll.
2: Ça,
3: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fadjet et vous écoutez Europe Roll, une émission qui vous parle d'Europe, de culture, d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons voir une émission très entraînante. Mais avant de vous révéler le sujet de cette semaine, disons tout d'abord bonjour à ceux qui sont autour de cette table. Alors, il y a Alexis. Bonjour. François-Xavier. Bonjour à tous. Et Benjamin Bonjour. Quel est le thème du jour, les amis
4: bah, François-Xavier, je pense que tu peux y aller. Oui, j'ai
5: un petit teaser pour nos auditeurs. Alors, on va vous parler des trains, de la gestion ferroviaire en Europe, en faisant des points avec l'actualité et ce qui se passe à cette que vous soyez dans les blocages ou euh, que vous soyez potentiellement concerné à l'approche du week-end par les blocages SNCF. On va donc vous parler du rail et de sa gestion en Europe.
3: Mais avant de se spécialiser justement sur euh, le domaine ferroviaire, on parlait de blocage, Alexis, tu pourrais nous parler un peu plus eh des bah grèves oui,
4: Exactement, parce que euh, on parle... Alors, il euh, faut savoir, euh, chers auditeurs, que euh, le jour où euh, nous enregistrons cette émission, nous sommes donc le 5 décembre, euh, le jeudi, le premier jour de la grande grève nationale décrétée par les syndicats euh, et rejoint par euh, de nombreux mouvements. Euh, alors du coup, euh, je me suis posé la question, mais finalement, euh, une grève, c'est quoi Et ça vient d'où Alors, au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution... Euh, les, les artisans et leurs employés dans les villes sont une catégorie dont les pouvoirs se méfient beaucoup. Euh, S'ils s'unissent pour revendiquer une augmentation des tarifs dans le cadre des corporations, bah, ils risquent de remettre en cause tout le pouvoir des, des, des décidants. donc c'est dangereux. Les différents entre patrons et ouvriers se traînent en général d'homme à homme et ça finit pas bien et on en observe euh, pas moins quelques grèves collectives, par exemple chez les bonnetiers parisiens en 1724 ou encore les peintres euh, à Versailles en 1748.
3: Ah, terrible, les bonnetiers Versailles euh, voilà. les de réveil... Volt, hein.
4: Attention. Hein. Mais, alors là, on est donc dans, au XVIIIe siècle, mais déjà avant, au 16e siècle, François 1er avait interdit en 1539 les assemblées de maîtres, compagnons et serviteurs suite à une grève des typographes lyonnais. Alors ce principe est ensuite toujours repris sous la monarchie. Et sous la Révolution, ce principe est repris aussi par le décret d'Allard puis la loi de Chapelier en 1791. Les ouvriers ne doivent pas, par leur association, créer un corps intermédiaire entre le peuple et la République. Et les salaires seront dorénavant négociés directement entre le patron et l'ouvrier, et non plus fixés par une corporation. Et le même principe s'applique ensuite aux ouvriers agricoles. Mais au passage, euh, je me suis demandé pourquoi on appelle ça une grève, finalement, parce que ben moi, je ne savais pas. Et en fait, est-ce que vous savez autour de la table pourquoi on appelle ça une grève aucune idée d'où ça vient.
3: Alors, euh, les ouvriers se retrouvaient sur la grève.
4: Eh ben, tu crois pas si bien dire. Euh, vous savez peut-être que la place de l'hôtel de ville à Paris s'appelait autrefois la place de la grève, et c'était en référence justement à sa grève. Euh, une grève, c'est une, une plage en pente douce, et elle menait jusqu'à la Seine, cette grève. Et c'est là aussi que euh, les journaliers venaient chercher du travail, et on appelait ça faire grève. Et comme il leur arrivait par la même occasion de manifester leur mécontentement à propos des salaires et des conditions de travail, cette expression a progressivement pris son sens actuel, mais les transform la transformation a été relativement longue. Hein. Les premières attestations remontent aux années 1780, et il fallut plus d'un demi-siècle pour que cet emploi se généralise. Ensuite, le, la grève en France, c'est une longue histoire. Le droit de grève, on peut l'imaginer à partir de 1864 et le, plus précisément le 24 mai avec l'abrogation du délit de coalition par Napoléon III avec la loi Olivier et ensuite, il y aura la loi Valdez-Crousseau qui autorisera les syndicats en France en 1884. Donc, euh, Émile Olivier et Pierre Valdez-Crousseau sont considérés comme des libéraux sous la Troisième République. Et on notera que la loi de 1864 ne donne pas à proprement parler le droit de grève, parce que dans le droit français, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Du coup, en fait, on ne dit pas on donne le droit de grève, c'est juste que c'est plus interdit. Bon, pourquoi pas Ensuite, là où ça devient vraiment inscrit dans la Constitution, c'est le 27 octobre 1946, où là, le droit de grève est pleinement reconnu dans la Constitution. C'est euh, à la lignée 7 du préambule, euh, qui est donc aussi maintenant euh, dans, la, dans le bloc de constitutionnalité. Waouh, il est un, cultivé Un grand principe euh, de la Constitution, donc, euh, toujours appliqué aujourd'hui. Alors, en France, les grèves ont généré la production de droits nouveaux euh, qualifiés de conquêtes ou d'avancées sociales. Donc, euh, la grève générale de juin 36 euh, a permis l'obtention des, des congés payés, par exemple, ou euh, la reconnaissance des conventions collective et des délégués du personnel. La réduction du temps de travail a été une lutte importante. Ensuite, euh, en 1888, il y a eu le, le 1er mai euh, comme journée annuelle de grève, ayant pour but la réduction de la journée de travail à 8 heures. Bon, Et puis après, il y a d'autres exemples euh, qui donnent euh, l'aspect la, de, de revendiquer quelque chose. En 1984, la grève du 12... Du 1934, pardon, la grève du 12 février, c'était contre le fascisme cette fois. Ce n'était pas pour des, pour des avancées sociales. Donc, la grève, ce n'est pas seulement euh, pour être pour des nouveaux droits et pour euh, des avancées. Ça peut aussi être contre, donc contre le fascisme, mais aussi contre des réformes. Et là, ça devient plus intéressant. Ça a été le cas en 1995, où une grève de trois semaines avait paralysé toute la France. Juppé avait dû abandonner la réforme des retraites. Et tiens, tiens, nous y revoilà aujourd'hui, 5 décembre 2019. Grande manifestation dans toute la France contre, je vous le donne en mille, une nouvelle réforme des retraites. Donc la grève, ça fait un peu partie de la culture française, si bien qu'on en a fait des films... Et puis, euh, bref, en France, c'est un peu, euh, je fais la grève donc je suis. Et puis bon, c'est, on a raison finalement quand même. Oh,
5: Cocorico. On, on laissera chacun juge de cette dernière <rire> opinion, n'est-ce pas, Alexis oh bah, vu ce Juste... on
4: a... Non, on peut, on peut quand même, on peut quand même euh, dire qu'avec ce, ce qui a été conquis par la grève, je dis pas qu'il faut faire la grève
5: tous les jours, mais Si sinon c'est si du point de vue de énorme. nos amis allemands notamment, ils ont un, un vieil adage euh, que je vais traduire qui dit qu'en France on fait grève d'abord et on discute ensuite, <rire> contrairement à l'Allemagne où les syndicats sont beaucoup plus puissants et mieux organisés que peuvent l'être les syndicats français. C'est surtout ça,
3: c'est la question de la puissance des syndicats ouais. Et parlant perspective comparative en Europe, notre sujet restait tout de même les trains, les réseaux ferroviaires. Donc j'ai dit les trains les réseaux ferroviaires plutôt que le réseau ferroviaire euh, Benjamin tu pourrais nous expliquer un peu tout ça comment un train fait pour passer les euh, frontières ouais,
1: ouais, c'est une très bonne question en fait euh, moi je vais m'intéresser sur justement les trains comme tu as dit en, en Europe on se demande souvent voilà les trains on voit qu'ils peuvent traverser les frontières librement mais Justement, comment est-ce qu'ils font pour traverser les frontières Parce qu'il y a différents trains, différents types de rails, enfin, et même différentes signalisations, donc il y a tout un tas de, 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 de choses qu'il faut justement euh, régler et qu'il faut adapter sur les trains pour qu'ils puissent justement être euh, transfrontaliers. Alors, il faut savoir une chose, c'est que avant 1945, chaque pays avait son propre système ferroviaire, incompatible avec les autres systèmes ferroviaires existants en Union Européenne. Aujourd'hui, la mondialisation nous a en fait poussé hein, à rendre cet ensemble ferroviaire beaucoup plus homogène. Ainsi, pour réussir à traverser des frontières, les trains doivent s'adapter aux spécificités ferroviaires du pays dans lequel ils arrivent. À la frontière, euh, on adapte donc plusieurs choses sur le train. Il y a vraiment de nombreux points techniques. Moi, je vais en parler quelques-uns. Euh, par exemple, l'écartement des voies grâce à un changement d'essieu ou de bogie <rire> ou grâce à un système d'écartement et de resserrement des roues pour s'adapter aux différentes Alors, voies ferroviaires. juste, qu'est-ce qu'un bogie Un bogie, bogie <rire> c'est euh, justement, vous savez, les, les petites roues, les, les roues qu'il y a sur les trains et le, comment dire, le, <rire> le système qui lie justement les roues entre elles. Euh, et qui doit être écarté ou non en fonction de la, la largeur des rails. Ok, voilà. très mignon comme mot ouais. pour, euh, pour le, ça. Le, ouais. nos,
5: nos auditeurs fidèles lecteurs de La vie du rail, je crois, euh, magazine <rire> dédié euh, aux, passion, aux passionnés de train, euh, euh, auront, que auront l'on salue, salue d'ailleurs. Oh, que nous saluons, exactement, auront <rire> compris la référence.
1: J'espère que j'ai pas trop. Euh... Enfin, j'espère que bien je expliqué quand même le terme, mais bon. Voilà. Alors, ensuite, le train doit adapter euh, sa tension d'alimentation électrique. Parce que pareil, hein, il y a une euh, charge électrique qui est différente hein, en fonction des différentes lignes de train. Donc on a des trains qui s'appellent des trains multitension, par exemple, qui peuvent justement modifier euh, leur tension électrique lors du passage des frontières. Euh, la hauteur des quais, euh, très important aussi, doit être prise en compte. La hauteur des quais, c'est vraiment quelque chose qui change d'un pays à un autre, et même d'une station à une autre. Euh, et cette adaptation, elle est particulièrement nécessaire pour les personnes à mobilité réduite, hein, lorsque les trains passent les frontières. Et enfin, le gabarit du train... Il ne peut pas être modifié. Hein. Le train ne peut pas changer de, de taille en, en cours de route et donc on choisit des trains transfrontaliers en fonction des contraintes des pays qu'il traverse.
3: Ok, donc plein de mesures d'harmonisation finalement ça, ça. Euh, On parlera bientôt de mesures de libéralisation mais Ce sera après notre première pause musicale Alexis, que nous proposes-tu
4: Alors pour commencer aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de train pour partir hein, Aujourd'hui 5 décembre, il y a 90% des trains qui ne roulent pas et ben On va rester à Nancy avec cette première musique Et c'est la musique d'un rappeur nancéen qui s'appelle Kikessa Et qui va parler tout simplement de, de Nancy, de sa ville euh, Kikessa, il s'est fait connaître sur Youtube avec un format hebdomadaire Il sortait un son tous les dimanches dans les Dimanches de Hippie et avec quelques coups de pouce de gros youtubeurs sa chaîne a décollé et il a fait l'Olympia récemment je vous propose donc Nancy de kicker ça
0: dans ma ville dans ma ville, dans ma ville dans ma ville, dans ma ville dans ma nouveau ville. et puis je suis jamais parti j'ai pris quelques vacances je leur laisse de l'avance Je les attends encore, y a une bête de latence En vrai, je suis à l'ouest, même dans l'est de la France Tout ce qui m'arrive, c'est loin d'être de la chance Je travaille le peu c'est de la sorte Je me déplace uniquement pour soulever des mamans Même si c'est vrai que j'ai l'air d'être vraiment marrant Tu feras demain ce que j'ai fait hier Tu verras ta photo dans les faits divers Nancy, si on, on est en plein hiver Tu te shoots je mets des shoots à la pépinière on arrive en paix, mec, on a le seum. Une chose est sûre, c'est qu'on a le juice. Je vais me venger, te planter, te manger, te lancer des trucs, pas te pranker comme Batplunch. On va t'allumer comme Kali ici. Les hippies sont comme ça ici. Plastane le sont et lumière chaque année. Et beaucoup moins claqué que Kavinsky. Je ramène la tour Eiffel si je gagne au loto. Kiki, ça fait grimper les impôts locaux. Les jambes de ta mère sont ouvertes, H24 comme mon Mac ou le Mac J'ai l'air essoufflé, même si j'ai tout fait. J'ai tout frais, jamais dans ma ville. Même si c'est tout frais, mes gars ont tout. Le gang est placé dans ma ville Placé dans ma ville Je suis dans les enceintes de ta 205. Je te laisse en chien. Pour toi, l'essentiel, c'est d'être validé seulement par tous les anciens. Je pourrais me dire que c'est d'être de la merde. Ouais. Ou peut-être même quitter la terre. Mais je participe. Car si je pars d'ici, je vais uh. manquer à ma ville comme à Hit Benasser. Love. On s'insère, ouais. la plupart de mes gars sont sincères. Ouais. Claude le Laurin c'est pas sincère. Ouais. Je suis en tournée, tu tombes dans le Saint-Seb. Ouais. Où que tu sois, tu me vois comme le haut du lièvre. Je suis chaud, je suis en haut du check Si tu me cherches, je suis juste en dessous du ciel. Tu danses ou tu saignes. On fait en 4 jours ce que vous faites en 6 mois. Ouais. Gros dragon nouvelle en chinois. Tu connais mon adresse, je suis Calcorfer. Les nouveaux hippies m'attendent devant chez moi. T'as négligé ma vie, tu pouvais pas savoir. Ouais. Si tu t'excuses, non. parlons plus. Je vais mettre Nancy sur la carte de France. Juste parce que je pense qu'on aggrave le truc. J'ai l'air essoufflé, même si j'ai tout. J'ai tout frais, jamais dans ma ville Même si c'est tout frais, mes gars ont tout fait Le gang est placé dans ma ville Placé dans ma ville Dans ma ville
3: C'était Kikessa qui nous parle de notre ville et qui nous parle de Nancy. Et pour vous, chers auditeurs d'Europe Roll qui prenez le train en marche, sachez que notre émission parlait de réseau ferroviaire. Alors, il y a encore quelques minutes, Benjamin nous évoquait différentes mesures d'harmonisation mmh. pour que les trains puissent passer d'un pays à un autre. Y en a-t-il d'autres.
1: Il y a encore un, un autre système d'harmonisation, c'est le système de sécurité des trains. En fait, je dis système de sécurité, mais c'est tout ce qui est en rapport avec la signalisation au sol, les systèmes de répétition des signaux justement au bord des rails, donc, c'est un, un peu les panneaux de signalisation, mais qui a euh, sur les rails et non pas sur les routes, ainsi que la signalisation dans les cabines de train. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays possède son propre système de signalisation, en fait. Donc, comme comme euh, le code de la route. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, c'est comme les autres mesures que j'ai citées précédemment. Euh, chaque pays, avant 1945, voulait vraiment euh, avoir son propre système et donc c'est complètement hétérogène. Euh... Et pour franchir les frontières, les trains devaient donc être équipés d'un, voire plusieurs protections de trains compatibles avec la réglementation des pays traversés. C'est tout un système un peu complexe, hein, mais voilà. Pour pouvoir euh, traverser un pays, un train devait donc posséder plusieurs systèmes qui étaient compatibles avec tous les pays qui traversaient. C'est un peu ça, en fait, en gros. Et euh, cela se traduisait par un surcoût d'équipement des locomotives. C'est-à-dire qu'elles devaient avoir vraiment de nombreux équipements pour pouvoir traverser les frontières. Et le problème, c'est que ça coûtait très, très cher. Et si les trains n'étaient pas équipés de ces systèmes très coûteux, les voyageurs devaient tout simplement changer de locomotive à la gare frontière. Euh, donc c'était une solution qui était également très coûteuse pour les voyageurs, et il y avait des délais d'acheminement très longs, hein, forcément si on doit changer de, de train à, à, chaque, à chaque frontière, ça fait perdre du temps. Euh, et donc, euh, c'est la volonté de réduire les temps et les coûts de passage aux frontières qui est justement à l'origine, au début des années 90, euh, du concept d'un système uniforme européen de protection des trains. Donc, c'est tout récent, les années 90. Oui, ah les années 90. Donc, c'est vraiment venu il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a commencé à, à je pense, sûrement à collaborer, même au niveau de l'Union <rire> européenne. C'est là où les accords ils ont, ils ont commencé à émerger, pourquoi vous rigolez <rire> ok. Euh, et donc euh, euh, c'est est un système qui, est, qui, qui a commencé à s'uniformiser mais il reste encore aujourd'hui cependant quelques problèmes, euh, c'est pas un problème qui est voilà, aujourd'hui complètement résolu. Euh, certains TER desservant l'Axe Nancy-Luxembourg, par exemple, euh, s'arrêtent encore en gare de Thionville. Et la raison, c'est justement une absence de système de sécurité européen sur certains trains lorrains qui ne peuvent donc pas traverser la frontière. Et le but final, c'est donc, vous l'aurez compris, de permettre sur le long terme à tous les trains de traverser l'Europe librement sans problème de frontière.
3: Waouh, je suis vraiment super étonné que ça ne relève pas encore de l'évidence. Euh, non, trans... il
1: y a par exemple en Lorraine, on n'a pas ça.
4: Bah... En fait, je pense que c'est, ça paraît euh, aussi relativement compliqué dans le sens où les frontières ont été ouvertes il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà, de base, les frontières... Euh pur et dur. En plus, adapter euh, le système ferroviaire, ça prend encore plus de temps. Et puis, euh, entre la France et l'Allemagne, c'est encore relativement facile, mais c'est sûr que euh, harmoniser euh, le réseau français avec le réseau lituanien, euh, je pense qu'on n'y pas encore. Pas,
5: et n'oublions pas qu'à l'intérieur même euh, du réseau français, la SNCF a eu du mal à harmoniser certaines lignes. Mmh. On se souvient tous, euh, nos auditeurs euh, ont peut-être encore en tête cette histoire à de trains ou de quais plutôt, de gare trop étroits pour certaines rames qui étaient aménagées sur une TGV, qui a évidemment coûté aux contribuables une paire de centaines de milliers D'euros.
2: Coûter
3: aux contribuables, justement. C'est intéressant que tu dises ça parce que ça met en exergue les particularités du système français avec la SNCF qui a un monopole et qui est une entreprise assez hybride, finalement. Euh, Est-ce qu'en Europe, c'est le cas partout
5: Eh oui, la SNCF a un monopole. Ça date, euh, ça remonte aux années 1930, 1937 pour être plus précis. Et on a considéré dans ces années-là que finalement, L'aménagement du territoire et le fait de relier les différentes parties du territoire était un but de dimension nationale. Et donc on a choisi de confier la gestion de ce qui était la SNCF et qui s'est plus tard développée comme un ensemble de gestion de, de trains de différentes échelles. On a confié cette gestion-là à l'État, qui est toujours le principal actionnaire. Et c'est un modèle, on va le voir, qui est remis en cause dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et de la politique de libéralisation du rail qui est menée depuis plusieurs décennies, en fait, par l'Union européenne et par la Commission européenne. C'est pas un truc tout récent alors, ce pas si récent que ça, parce que les raisons en fait, de l'ouverture à la concurrence, elles remontent aux années 70. Les, les institutions européennes, dans la logique des traités euh, européens, souhaitaient mettre en place une politique euh, commune des transports. Et donc, en ce qui concerne le transport ferroviaire plus particulièrement, avec la montée notamment, euh, l'essor de, de l'aviation, euh, la Commission a jugé qu'une politique de libéralisation en la matière permettrait finalement de donner une nouvelle impulsion à ces, à ces réseaux ferrés et donc permettrait à chacun de se servir tout simplement plus facilement de, des trains. Et donc l'ouverture à concurrence a été vue comme une solution assez rapidement qui devait renforcer la compétitivité des entreprises dans le secteur des trains, améliorer le service fourni aux usagers et bien entendu réduire les prix en permettant davantage et permettre davantage d'investissement sur les différents réseaux ferrés. Et donc cette politique, elle a pris, je dirais, son envol dans les années 90. Alors on le voit... Toujours euh, ce, cette temporalité si particulière et propre à la construction européenne, puisqu'en 1991, on a vu pour la première fois des mesures adoptées, parmi lesquelles la séparation obligatoire entre la gestion des infrastructures et l'exploitation, ce qui con signifie concrètement que euh, les rails et les trains ne, ne dépendent plus de la même structure, et ce qui s'est traduit en France par la division de la SNCF en deux branches, RFF, Réseau Ferré de France, et SNCF, RFF est devenu plus tard SNCF Réseau en 2015 à nouveau, mais la séparation a déjà été actée dès les années 90. Dix ans plus tard, dans les années 2000, en 2001 cette fois-ci, est adopté, ce qu'on va voir de manière assez répétitive et récurrente, un paquet ferroviaire. Alors qu'est-ce qu'un paquet ferroviaire Le nom sonne un petit peu étrange. C'est en fait un ensemble de mesures... Euh, qui est euh, impulsé par euh, l'Union Européenne et par la Commission, plus précisément, et qui se traduit le plus souvent sous forme de directives qui sont donc juridiquement à transposer euh, au sein de chaque pays membre. Et donc, ce premier paquet ferroviaire de 2001, il, euh, il visait la libéralisation du, du fret européen, c'est-à-dire le transport de marchandises. Et donc, ce que l'on a vu progressivement, alors on a eu un deuxième paquet ferroviaire adapté en 2004, j'aime bien le terme, vous l'aurez compris. Moins que
3: bogie, euh... moins que Boggy.
5: Ah oui, mais bon, la, la concurrence est quand, même, est quand même présente, on parle de concurrence justement. Donc avec ce deuxième paquet ferroviaire de 2004, le fret européen s'est euh, tout simplement délibéralisé définitivement, et donc l'ouverture à la concurrence était effective dès 2006 en ce qui concernait le fret international aussi bien que le fret national. Euh, C'est ensuite une évolution qu'on a vue avec cette fois-ci l'optique du transport de passagers et là on arrive vraiment au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui puisque toute la réforme des retraites proposée par le gouvernement en fait elle vise à la restructuration de la SNCF dans l'optique. D'une future libéralisation en 2021 du transport de passagers. On va voir un petit peu comment. Euh, ce transport de passagers il découle donc de, du troisième paquet ferroviaire adapté, adopté pardon, en 2007 celui-ci et donc il était question dans ce paquet de libéraliser je l'ai dit le transport de passagers et non plus seulement de marchandises. Enfin, quatrième et dernier paquet ferroviaire qui va nous intéresser, c'est celui de 2016. Le contenu était plus sensible à beaucoup d'aspects, euh, car euh, c'est en fait ce paquet ferroviaire a découlé d'années de négociations, trois ou quatre années de négociations, qui ont été nécessaires pour, euh, pour l'adoption de, des mesures. Car là où certains États, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, étaient prêts à accueillir la, la libéralisation en matière de transport des passagers, d'autres, comme la France, ont traîner les pieds, on va le dire, euh, sinon euh, farouchement euh, résister à cette libéralisation et donc on voit aujourd'hui que les mouvements de grève sont peut-être une résurgence euh, de ces différentes euh, retenues et de ces différents freins qui ont été mis à l'adoption du paquet ferroviaire.
3: Et on va revenir sur le cas français après notre seconde musique d'ailleurs. Alexis, que nous proposes-tu
4: Et voilà, cette fois-ci, euh, je vous propose de prendre un train, cette fois on on peut y aller et euh, on a de la chance, voilà, on a pris un TER, on arrive à Strasbourg et hop, on traverse le Rhin. Nous voilà donc en Allemagne et vous pourrez sûrement entendre à la radio cette chanson de Yamoul Ekro, l'interprète du fameux Einmal um die Welt" pour tous les franco-allemands euh, qui nous écoutent. Alors là, je vais vous faire écouter Thousand Hits ou pourquoi il écrira mille chansons rien que pour vous parce que ce qui lui importe à vous, c'est que vous ne soyez pas triste.
2: Mm. Tage nichts mehr gegessen, ja. Denn du sagst es sei das Beste. Ja. Wir brachen viele Versprechen, ein paar von den Gesetzen auf den Straßen diese Action. Ja. Dachte du brauchst mich auch, hab gehofft du wärst kein Junkie und nicht dein Rauschgift auch. Fuck ich lieb's wie du mich ansiehst. Ich bin High alleine ohne Plan. Jede Zeile, jede Strophe sagt. Ça peut hab se dire que Vielleicht war es nur der Augenblick, mais quand es es Je suis en und je suis en train de me faire, je de me faire, je clubs. je peux en train je suis en train je suis en train de je suis en je suis je Sein, ich hab dich auch vermisst, oder? Vielleicht war es nur der Augenblick, aber wenn es sein muss, schreibe ich tausend Tits und seh sie für niemanden außer dich. Deine Mama sagt, sie traut dir nicht, doch ich will doch nur, dass du nicht traurig bist, also schreibe ich dir einfach tausend Tits und seh sie für niemanden außer dich.
3: Notre émission va son petit train, puisque nous continuons notre discussion sur la libéralisation du marché ferroviaire européen. Que nous, est... nous disais-tu, FX
5: Et oui, très rapidement, je disais que pour conclure, les mouvements de grève que l'on voit aujourd'hui découlent tout simplement des mesures qui doivent être, qui doivent, pardon, être adoptées à l'horizon 2021 en France, à savoir l'ouverture totale des lignes à grande vitesse d'une part, et l'établissement obligatoire d'appels d'offres européens pour les lignes conventionnées, ça concerne les lignes régionales de type TER ou encore intercité. Alors maintenant qu'on a un petit peu fait le point sur la genèse historique de, ces, de cette vague de libéralisation qui va conduire à l'ouverture à la concurrence en 2021 de la SNCF, on va rapidement s'intéresser, si vous le voulez bien, aux, différentes, euh, aux différents modes de fonctionnement, aux différentes politiques qui ont été menées dans les États européens, à savoir des exemples dont on entend souvent parler, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie euh, d'autre part. Alors le Royaume-Uni, c'est l'exemple qui est véritablement, je dirais, pris comme contre-exemple par tous les opposants à la réforme et à la libéralisation du rail. Pour vous donner une idée, même il y a quelques mois de cela, le très libéral journal anglais The Economist titrait même Oui, la réforme du train est nécessaire en Europe, mais ne le faites pas comme on l'a fait. Ne le faites pas comme nous. Alors, ça vous donne une idée. C'est plutôt, voilà, plutôt clair. Quoi. De, de l'ampleur de la mesure. En fait, la libéralisation du rail, euh, elle a eu lieu dans les années 80 sous l'égide, bien entendu, de, vous l'aurez deviné, la dame de fer Margaret Thatcher, bien évidemment. évidemment dans les vagues de privatisation et de libéralisation mais euh, c'est c'est un désastre complet Dans la mesure où on a vu s'accumuler euh, Une mauvaise gestion des rails, un mauvais entretien Des accidents qui ont même causé la mort de passagers Dans certains cas, une augmentation des tarifs Et globalement une diminution de l'investissement euh, dans, dans le secteur Ferroviaire, ce qui est donc Si vous vous souvenez des objectifs de la libéralisation Tout le contraire de ce qui était prévu ouais, C'est une
3: catastrophe quoi. partout en Europe la libéralisation
5: eh bien pas forcément, on a vu également Émerger des modèles euh, hybrides Alors c'était le cas notamment en Allemagne Puisqu'en 1994 le système, le, le système le système ferroviaire a été libéralisé mais avec toutefois une nuance importante dans la mesure où c'est l'état fédéral qui contrôle le réseau et donc qui est responsable des investissements et qui a repris à son compte la dette de la Deutsche Bahn et donc l'entreprise allemande est en quelque sorte toujours sous contrôle de l'état. On se dirige plutôt vers ce type de modèle dans le cadre de SNCF. Enfin, pour l'Italie, à partir des années 2000, c'est plutôt une ouverture à la concurrence qui s'est traduite par l'apparition de nouvelles compagnies, compagnies à bas coût, Italo notamment, qui proposent d'autres types de services et euh, qui semblent fonctionner relativement bien sur le, le plan de... Le le point de vue des, des coûts et des billets. On peut toutefois noter une, une remarque importante pour conclure cette chronique, c'est que sur ces trois marchés comme en France, il faut à chaque fois quand on parle de libéralisation tenir compte des spécificités propres au réseau ferré dans chaque pays. En France, on sait que le réseau ferroviaire est très centralisé autour de Paris, qu'on a beaucoup de lignes à grande vitesse par rapport aux autres pays et donc ce sera sans aucun doute un des points saillants des discussions dans les prochains jours et dans les prochaines semaines à propos de cette libéralisation de la SNCF.
4: Et si je peux juste faire un point calendrier, euh, la libéralisation du réseau français, euh, comme l'a évoqué euh, euh, François-Xavier juste avant, euh, va pas se faire en un jour. Euh, J'ai le calendrier sous les yeux. Les premières, donc les lignes TGV seront les premières à être ouvertes euh, à, à la concurrence en 2020-2021 selon le calendrier. Et par contre, euh, pour ce qui est des lignes de, de RER ou de Transilien, euh, là ça peut aller jusqu'à pour le RER A et RER B, pas d'offre à la concurrence. Avant 2040. Donc voilà, on n'est pas, euh, ça va pas se passer d'ici à demain euh, la, la concurrence complète sur le réseau français.
5: Les réformes sont comme des locomotives, elles ont une grande inertie apparemment.
3: <rire> Exactement. Et en parlant calendrier, les amis, depuis le 1er décembre, il y a environ une semaine, il y a une femme qui est devenue vice-présidente exécutive de la Commission européenne. Alors pour moi, c'était l'occasion de faire un portrait européen. Vous savez, cette nouvelle chronique qui vous présente un personnage de l'Union chaque semaine. Aujourd'hui, Margrethe Vestager. Alors, elle a osé affronter les GAFA, le trésor américain, et même le couple franco-allemand, dans le domaine ferroviaire justement, RIP, la fusion Alstom-Siemens, Je vous présente la Valkyrie de l'Union Européenne. La Valkyrie Comme je vous l'ai dit, depuis une semaine, elle est vice-présidente exécutive de la commission, et son titre est « Pour une Europe préparée à l'ère numérique ». Comment en est-elle arrivée à ce Graal communautaire Alors il faut savoir qu'elle vient d'une famille extrêmement po po politisée, puisqu'en juin 88, alors qu'elle a tout juste 20 ans, elle se présente aux, aux législatives sous les couleurs du Parti social-libéral danois, euh, qui a été fondé par son grand-père et dont son père est lui-même un élu. Alors, à ces législatives, elle perd, elle ne rentre pas au Parlement danois, mais elle devient extrêmement populaire au Danemark, et a une visibilité médiatique... Assez énorme, ce qui la pousse, de fil en aiguille, à devenir la chef de file du radicale Venstre, donc ce parti social-libéral danois, en 2007. Ce n'est qu'un début. En 2011, la chef de file de radicale Venstre décide de soutenir les réformes lancées par la droite libérale conservatrice, c'est-à-dire suppression de la location pré-retraite, réduction par deux de la durée des indemnités de chômage, etc., et c'est à cette époque qu'un syndicaliste lui offre une sculpture géante de doigt d'honneur qu'elle qu
5: elle a toujours dans son bureau à la commission aujourd'hui
3: exactement pour se rappeler toutes les conséquences des politiques qu'elle prend dans son bureau elle aurait peut-être dû y penser avant d'interdire la fusion Alstom siemens par ailleurs mais, mais je, je
5: suis sûr que le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire euh, doit sans doute avoir prévu lui offrir une autre statue euh, tout aussi inspirante à l'occasion de cette fusion
3: et oui, car c'est une femme de fer, euh, malgré tout. une femme de fer, d'ailleurs, tant que ça, que le gouvernement danois décide de l'envoyer à Bruxelles pour se débarrasser d'elle. Elle est beaucoup trop puissante. <rire> Bruxelles, où elle devient commissaire à la concurrence de la commission de Juncker, et en grimpant en popularité, en étant à la fois cette dame de fer et euh, cette dame originale, euh, toujours euh, dans des robes... Euh, coloré.
5: Euh... <rire> de quoi impressionner les GAFA, là, sans
2: aucun doute.
3: Dans fantaisiste et drôle, ce que je veux dire, c'est qu'elle a un énorme quotient sympathique qui la rend médiatique et qui donne à sa cause, à savoir euh, le redressement fiscal d'Apple, 13 milliards de dollars, les amantes à Google, 4 milliards de dollars, un poids non considérable. Tant et si bien qu'elle en arrive à être pressentie pour devenir la présidente de la Commission européenne. Euh, cette année. Elle ne l'a pas puisque c'est Ursula von der Leyen du PPE qui le deviendra. Toutefois, Ursula ne sera pas jalouse, reconnaîtra les talents de Magrete et lui, lui concédera une vice-présidence. Voilà, ça me semble être un personnage qu'il est important de noter. Ce sera tout pour cette semaine, les amis. Merci d'avoir été présents dans cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre sur
5: Spotify, sur Twitter, sur Vimeo. Et on se dit à très bientôt.